0: 信神最重要的是生命进入。你尽本分，你要是用心的话，做完那东西，那价值呢，它就能增长三到五成。你要不用心，光出力，满足现状，每天呢糊里糊涂的，就这么浑浑噩噩的。反正每天我就照旧，我还这么做，我一直把我这个老本行，那个原来那些守住就行了，是老本就行了，不用那么下功夫。你看，你没那个心，带着应付糊弄，就是原地踏步的这个心理，尽本分，这就叫出力，没心这里边，没有用心的成分，这本分呢不合格，没尽上心，光出了力了，出力还算不上尽力，尽力那都达到尽心了，先进心才能尽到力，是吧？是。现在有的人尽本分越来越好了，是吧？是，哎，越来越好了，越来越好了，哎，这个就不得不说，你们在这方面肯定是越来越下功夫了，用上心了，开始学会尽本分用心了，是吧？最起码的这么说，一部分人在开始琢磨怎么尽好本分，进入这个实际呢？怎么能够用心？尽好自己的本分，尽好自己受了之物当做的，哎，满足神的心，而不是消极被动的代工，等着上面发号施令，等着上面命令，等着上面给规定，不是消极被动的等了，而是有点积极主动的成分了。哎，从你们做的作品，从你们完成的活当中看到这么一点长进，这个挺好。哎，但是咱们不能满足现状。这些基础性的东西，它永远都有改进的空间。咱们不需要花着胡哨、五颜六色，或者是别出心裁，但是呢，咱们要不断的长进，不断的摸索，不断的把咱们要做的东西做得更好。哎，咱得争一口气，说人家能干，咱们凭啥不能干？人家也是俩手一个脑袋，咱不比人家差，咱为啥就做不好？咱就争这一口气。你说人生命进入。真理进入那需要功夫，但是呢，人尽力能达到的，咱们为啥不使把劲儿，在这个事儿上，咱们满足神呢？哎，这就正常人该有的志气，该有的骨气，是吧？是、啊。哎，人家给咱们教会抹黑，说咱们这不行那不行，咱就争口气，给他整好他能达到的，尽量达到，让他看看咱们到底行不行，是吧？是、啊。你看，尽本分这事儿，你松后劲儿就进的差点分数就低一点儿；你加把劲儿，分数就高点儿，哎，效果就好一些，成果就好，成果就多，收获就大。最后，咱们都有啥心理呢？哎呀，这做好了不容易，但是呢，能满足神，哎，达到心里平安踏实，这个很容易。怎么说容易呢？人家把良心的功用发挥出来，这叫良心。咱们活这么多年，神给多少恩典？咱们活在神的手中，活在神的权下，活在神的主宰之下。神给咱这一口气，咱们用心竭尽全力把这事办好了，羞辱撒旦，满足神，尽上咱们的权力，不能保留，应该不遗余力的满足神，这个能达到是吧？你看，你有这个心。你心里没有个人的小私心，没有个人的存心，说自己哎留个后手什么的，不耍小心眼儿，在神那儿监察到你的心，神会看，神会衡量你的所思所想，你的存心，你自己内心深处所想的，哎，每天所考虑的，神会看到你的内心，他就会开启你。就一点小事儿，如果神不开启你，你永远没这个灵感，没这个灵感你就突不破这方面东西。你平时人家那些头脑、智慧、素质，有很多东西，那就是几百年，甚至上千年人类都突不破的事儿。为什么突不破呢？那就是没到神的时候，神不做，你人再能耐没用。这个事儿得看透，是吧？是。哎，你得相信，一切都在神手中。人只是做，人如果有真心，神会看到，神会为你开辟一切出路。什么难处都不是难处，得有这个信心。所以说，你们没必要有什么顾虑，你只要尽上你的全力，尽上你的心，神不会给你出难题的，不会赶鸭子上架的，就怕你有口无心，嘴说出去了，心里没有，不动心，这就完了。你是这种态度对待本分的，对待神的，那神会以相应的方式对待你，那太容易了，是吧？是，哎，你糊弄神等于糊弄谁呀、啊？糊弄自己。哎，就等于糊弄自己。最终神说这个人心太诡诈了，没有一丁点诚实的成分，不可信赖，不可托付，把他摆一边摆哪儿去？严重了，交给撒旦、邪灵、乌鬼；轻了呢，给你摆一边啥事你也看不透。别人呢，总有开启，总有光照，你就老也没有，老在那木着。哎，一交通真理，一交通生命进入，你就打盹你就困。这啥现象啊？这现象见没见过？哎，神就不做，神不做，你说这人活着还有啥意思？一个小小的受造之物，他活着的底气没了，动力没了，活着的资本都没有了，那还配活着吗？还是人吗？猪狗不如了。因为你的行为，因为你的所作所行，你让神看到了，你这个人不可靠，不值得信赖，神从心里里厌憎你，而放弃你，或者是暂时的搁置你。哎呀，我就老这么琢磨。我说这样的人，他心里他不知道难受，心咋那么大呢？你说，不管你是真信还是假信，你已经明白很多道理。那这个世界上，你妈不要你，你爸不要你，你都可以活下去。你只要是成人，你都可以活下去。谁不要你，你都可以活下去。但是唯独神要说不要你了，神要放弃你了，或者是神已经有这个打算要放弃你。你说这样人还活着有意思吗？我有时候瞅这样人，我说也这人心可真大呀。那要说神要放弃了，那人一般不得眼珠子、裤子都得掉出来呀、啊。嗯、哎，死的心都有了，没心思活下去，那就得想办法赶紧回头啊，悔改呀、啊。怎么让神能够喜悦我？我什么事儿做错了？我抵挡神了，我背逆神了，我打自己嘴巴子，我恨我自己。因为什么事儿我惹神伤心，让神如此验证我？如果是因为一时的不慎，那我让神饶恕。但是，一时不慎，神不会这么做呀，神不会冤枉一个人呢、啊。哎呀，那看来是我这本性太恶了，背逆神太严重了，丝毫没有一丁点让神值得喜悦的地方，让神太验证了。哎，神在我身上下功夫太多了，太久了。等待太久了，我也没有一丁点悔改，我这是太刚硬，那就得赶紧想办法找明白人交通，想方设法的找办法呀，解决呀、啊，赶紧来到神面前悔改认罪，解剖自己的悖逆本性实质，抵挡神的地方，赶紧一点点认识，别刚硬啊，你刚硬下去这个没好，你跟你爸跟你妈闹别扭一辈子不见面，可以。你能活下去，你跟任何一个与你有关的人脱离关系，你都可以活下去。你唯独与神如果是没有任何关系了，你说那一个人的灵魂不就没了吗？那不就是个躯壳吗？活着有啥意思？任何人走到这一步，就已经没有什么归宿可言了。唯一的出路就是赶紧到神面前认罪。哎，你要真有诚心，有真实的悔改，神不纪念你的过犯，但是。有一条人的记得，你的心无论到什么时候，或者是你对神了解也好，或者这个事儿对神有误解也好，或者是自己做过一些错事也好，或者是根本就不明白也好，你不要与神对着干，不要对神扭脸背对着神。如果什么时候你发现自己心刚硬了，有一种情形，是我就这么整。看谁能把我咋样，我谁都不怕，我以前都这么做了，咋的了？麻烦了，这就是撒旦的本性在里爆发了，这就是刚硬，说明知道自己这个事儿已经很危险了，或者是做错了，但是呢不当回事儿，心里没有惧怕，没有控告，没有责备，也没有担忧，更没有难过，哎，这里头就有刚硬的情形了，这就要麻烦。是吧？是、嗯。你说人要走到这程度，还那么麻木，还不知道回头。哎呀，这种情况，你说与神的关系好恢复吗？怎样才能恢复到与神有正常的关系？才能让你感觉你来到神面前天经地义，你顺服，你俯服，你把你一切都献出来，你对神有敬畏。哎，神所说的，你都能接受过来，都当真理。什么时候能恢复到这样的情形呢？那得走多遥远的路途能恢复到这样的情形？嗯，这个恐怕有一定的难度，因为他这个不是时间的问题，也不是路途长短的问题，他这个不是一个具体的距离的问题，它是一个生命情形的问题。就是你心里有没有这些实际的问题，有没有就是真实进入这些真理实际的问题？你说你信了五年、六年、十年、二十年，对这些真理实际，对自己身上存在的这些问题，丝毫不能用真理解决，而且你自己还意识不到这里的严重性，而且常常自得其乐的活在这样的情形里，活在这样的悖逆的情形里，一丁点知觉都没有。做错事、说错话，心里有背逆，存着刚硬的心，敌除神、背逆神、抵挡神，顽固的持守自己的东西的时候，你还没有任何的意识。哎，那你离能真实的顺服神、对神有真实的敬畏这样的情形，有多远呢？你们能不能衡量出这里的距离？能不能衡量出来？不能。为啥不能？就像是之前神交通的人离神远了，没有远近，离开神了就会随时背叛神，随时归到撒旦群了。这是生命情形的问题，是吧？是。这个没法衡量远近，用尺子是没法量的。你们现在觉得信神除了尽好自己的本分之外，最关键的是什么？你心里有没有意识？有一颗敬畏神的心。哎，有一颗敬畏神的心，这是在大纲上。什么叫大纲？就是在大方向上，有这么一方面的仪象方面的真理，在你心里头垫个底儿。但是具体的实行的，进入呢，生命进入方面呢，关键的是什么？知不知道？跟神有一个正常的关系。嗯，这是一方面。凡事需求真理。嗯，这也是一方面。是不是用真理解决自己的情形背逆的那种状态不对的状态？嗯，还有吗？明白真理，进入真理实际，在生命进入方面多下功夫，这个很关键。临到事儿不要放过，就是自己临到这个事儿，哎，有这方面想法，或者是有这方面表现，这个事儿就得交通交通。这方面你看。觉着好像是有点不对劲儿，但是我还说不清到底咋回事儿。哎，说不清咋回事呢，我就不知道怎么实行这事。大伙儿是不是得交通交通啊？哎，拿出交通交通，发现是问题就得交通。哎，这样一交通就不知不觉你的问题、你所疑惑的东西越来越少，而能明白的真理越来越多了。这样你身量不知不觉就长了。你老不搭理这事儿，你说谁没事儿硬灌输你啊？你得自己往上够。你说有没有人说信神，我就明白书本上这些知识就行了，明白这些道理就行了，我生命不知不觉就长了。有没有人这样认为啊？说你看现在这个大环境多好啊，耳濡目染的弟兄姊妹成天聚会交通说信神的事儿，这样传染传染就行了。我每天也祷告。按部就班的祷告、吃喝、神话、唱歌、金本分，你该做的工作都做了，一样也没少。最后大环境一好，我不也就受传染了吗？近朱者赤，近墨者黑嘛。现在这个环境这么好，我被传染传染就行，用不着自己下功夫解决个人的生命进入问题，解决个人的悖逆问题。有没有人这么想呢？你看那个糊涂人呢，糊涂信呢，他就好这么想。他，你看现在这多好啊，环境一片大好啊，形势一片大好啊。人说你日子过得咋样了？不用管，大伙都有饭吃，我就有饭吃了。人家说你的日子过得咋样了？你家那鸡有没有吃的？你家那猪有没有喂的？你家那孩子有没有衣服穿的？不用管，唱高调，唱来唱去怎么样？人家都过着好日子了，他怎么受穷？有没有这样人？有。哎，信神这条路，这是最现实的路。就是那些老唱高调的人，老不务实的人，他就没什么收获。哪些人有收获呢？脚踏实地做人，在他信神的路上，他能抓住一些关键东西，就务实。他脚踏实地的做每一件事儿，考虑每一件事儿，进入每一项真理，对待每一件事儿。他不是唱高调的人。不是光注重做的人，而是用心去体会每一件事，用心去做每一件事，然后在每一件事过后，他都有一个体会。当自己有一些不同的想法，或者是有一些特殊的时期的时候，自己是怎么过来的，他有一个心得，这叫有心的人。就这样的人最终能得着真理，没心没肺的人最终得不着。他就注重出力，就注重做，就注重表现自己，很难得到真理。这么一说，你们琢磨琢磨，哪类人能记住真理实际？务实的、脚踏实地的、用心的人，脚踏实地、用心的，哎，有心的人，就是这类人比较注重现实，比较注重实在的东西，这是一方面。另外，比较务实，是吧？哎，比较务实。喜爱正面事物，喜爱真理，喜爱实际的东西，哎，这一类人最终能明白真理，能得着真理。你们是哪类人呢？不务实，老想干面子活，使巧劲儿
1: 。啥时候干
0: 这活了、啊？一直以来都是这样。那一直以来这么做有没有责备呀、啊？找没找突破的路途啊？解决这个事儿、这个情形的路途啊？然后现在也在扭转，在扭转的过程当中，你里面有什么变化呢？自己知不知道？有点感觉。哎，那你到时候把这感觉说出来，这就是你的经历，生命长进的过程，这就是你心神的经历，经历神话，生命长大的经历，这些东西就宝贵了。神最终放弃什么样的人？你们知不知道？一直刚硬，不像是回转的人，这类人的情形是什么？你们说说，哪类人是这类人？说个具体情形。就是心里面明知道有些事情不对，但是不愿意放弃，还愿意坚持。狂到极致的人，就是怎么说他都没有反应。多少人说也没有悔改那颗心，连和人的人认错都没有的。什么也无所谓，漫不经心、嗯。再说了。说情形啊，就是有时候对对待本人一直不求真，对待自己该进入的连到底什么事情也不去求真，什么时候都不会顾及到要往真理上去过，对待什么事都大大呼呼。哎，对什么事大大呼呼，这也分情况。有的人年轻，他就那么个性格；另外呢，有的人存心他就这么做，明白了他也不实行，就是一贯就这么做。不明白的时候这么做，明白真理之后，听完之后你还这么做，没有一丁点的改变，谁说也不行，听不进去，就坚决要这么顽固对抗到底，这叫啥？哎，这就叫刚硬啊！刚硬这词儿是正面的还是反面的？反面的，是褒义的还是贬义的？贬义。那你说人如果跟刚硬这词儿？沾上边对上号，这样人家结局怎么样？被神厌气，不搭理，搁置。哎，我跟你说，最严重的神要放弃的对象是哪类人啊？他从来不认错，认错之后还找借口、找理由为自己解脱，而且狡辩，不承认，想用另外一种方式。做的更圆滑，更掩人耳目，就是明知道是错也不承认，就要一错再错下去，丝毫没有悔改、认错的心，这样人就不好办了。为什么谁要放弃这样的人呢？知不知道？这样的人没办法接受真理，他的良心已经没有知觉了。人家外邦人说：“好孩子谁要庙里舍呀？”这话啥意思啊？那就不可挽救了。这样的人不可挽救，挽救不了，就是神不救这样的人，不下那个无用功，就这个意思。表面上看是神不拯救他了，事实上呢，是神不拯救他了吗？不是，是啥呀？表面上看好像是神不拯救这样的人了，不要他了。事实上呢，有个实际的原因，神不拯救这样的人，就是这样人呢。他拒绝神的拯救，他不稀罕。土话就说，他不稀罕神的拯救，不接受神的拯救，对抗神的拯救。就是，哎，你让我顺服，你让我明白真理，实行真理，那我不干，我吃亏，我不得利，我利益受亏损，那我不干。你说这个事儿做错了，让我承认认罪悔改，那我也不干。那为什么呀？那我的名誉受损失了，我自己吃亏受损失，那我不干。我不但不干，我还要找个别的理由，我把我的颜面挽救回来，我还得找台阶下。但是你让我出力，我可以出力；让我效力，可以效力。但是你要是通过这种方式让我改变，让我得着真理，那我做不到，我就不那么实行。但是我还跟着你。他拒绝神的拯救，不是神不拯救他，他拒绝神的拯救，就是拒绝真理，拒绝进入真理，拒绝明白真理，拒绝。实行真理，他就认为自己什么都行了，可以了，不用神拯救，神做那都多余，他只相信自己。那你说是神不拯救他吗？人要想猛拯救，唯一的路途就是明白真理，接受真理，进入真理，实行真理。实行真理，达到能顺服神，敬畏神，这才是猛拯救最终人要达到的，在人身上体现出活出的。你要不走这个路途，没有第二条路可选。你不走这条路，那就只能说，你不相信真理能拯救你，不相信神所说的这一切，能够让你变化，能够让你成为一个真正的人。更进一步说呢，就是他根本不相信神是真理，也不相信真理能够变化人，能够拯救人这个事实。所以说，你不管从哪方面来解剖来看，这样的人心地太刚硬，不可挽救，没法挽救，是吧？是。嗯、哎，那你们有没有时候有这样的情形呢？有。哎，有这样的情形，跟这样的人有什么关系？这样的人，他的实质就是不愿意变。如果有这样的情形，只是他的意识的一个表现，他通过肌肉真里还是能够有变化的。哎，这个得区分开，是吧？一时的情形跟是这类人，他是两码事儿。一时的情形，那就是人还没完全蒙拯救之前，在蒙拯救的过程当中，他有一些悖逆的表现，有一些败坏的流露。但是呢，在流露的过程当中，他在逐渐的悔改，他在不断的悔改，然后不断的接受神的审判、刑法、神的责打。接受完之后呢，他又有败坏，又有悖逆流露了。他又接受神的审判刑法，接受神的责打，然后生命又有点长进，哎，不断的悔改，不断的认罪，不断的接受神的审判刑法。然后呢，生命不断的在长进，灵里的情形又在不断的改变。在这样一个过程当中，逐步的、逐步的，人家败坏性情才能脱去，哎，他是有长进、有变化的。他有悖逆，但是呢，你从他悖逆的表现上来看呢，好像是，哎呀，这样人这不也挺刚硬吗？他有，也也有这样的情景，但他不是这类人。有这样的情形，不是这类人，那他肯定就有正面表现，正面长进，这样人就能蒙拯救。你们属于哪类？做错了，能一识愿意去悔改，然后去改正。你对自己所做的事儿、做错的事儿、悖逆、败坏性情流露有意识，然后心里有责备、有懊悔，这个就好办，这个就有蒙拯用的希望。如果说对自己的悖逆、败坏没有丝毫的意识，自己从主观上没有意识，然后从客观上有人给提出来，还死犟不接受，甚至呢跟人蹦高骂、对骂，那这就麻烦了。如果信时间短，说是才信三年，这还不太明白信神的事儿呢，这算是小 b a 不能算。如果说信神现在都十年了，还这样这是不是就麻烦了？是。哎，这就麻烦了。你就分看在哪个阶段，是吧？是。当然，也有人素质好，进入快。刚信一年或者两年就知道生命进入的事儿，这样的人也有，也可能他接触的人就是生命进入很好，或者是人不错，他接触的人有真理实际，明白的真理多，他也渴慕，他也渴慕听的多得的多进入也就快，这种情况也有是吧？是，那你们会不会分了这样的事儿？我举个例子啊。就拿撒谎这个事儿啊，我让你们分辨分辨，哪一类属于刚硬不可挽救，哪一类属于能挽救，属于正常情况。说一个人撒了个谎，不过平时也经常撒谎，哎，这次撒着谎呢，对象不一样了。撒谎之后呢，自己就觉得不对劲儿，哎呀，这个难受啊，痛苦啊，这又撒谎，这咋改不了了呢？不行。这次无论如何，我也得把这个事儿揭露出来，我自己得敞开亮相，解剖自己，把这个事儿澄清，说我撒谎了，我那事儿为什么要撒谎？哎，我怕自己丢脸，我就不好意思，我那什么这跟那个说一堆，说完之后，心里踏实了，说哎呀，原来撒谎让人那么痛苦，做诚实人让人这么轻松，做诚实人太好了。神给人指的路是好是人该有的样式。体尝到这么一点幸福的感觉了吧？以后就注意，少撒谎，尽量不撒谎。哎，做到有什么事儿呢？就是直说，说城市话，办城市事儿，做城市人。但是不知不觉一个事儿呢，涉及到自己脸面，一突了又撒谎了，又撒谎，这可咋办呢？我这管不住我这个嘴呢。这张臭嘴呀，这可真是本性啊！怎么又撒谎了呢？又撒谎咋办呢？还像上次那么实行？撒完谎之后，咱敞开亮相，解剖自己。说我这个事儿从表面上看呢，我撒了个谎。事实上，为什么要撒这谎呢？就是为自己有这么点小私心呢，所以撒了这个谎。哎，你看，在解剖自己撒谎的同时，把自己的存心也揭露出来。在揭露自己存心的同时呢，发现自己的败坏性情的问题，一举两得，又能实行做诚实人，又同时呢得到开启，认识到自己的败坏性情。发现自己败坏性情之后呢，得琢磨：哎呀，我都变了，我还有这方面的毛病，我怎么才发现？真是神的开启啊，人实行真理有神祝福啊！哎，又品尝到一点实行真理的甜头。但是呢，不知不觉，不定哪天又撒谎了。哎，用同样的实行法实行，这样一来二去，三五年之内，他的谎越来越少，做诚实人的时候呢，越来越多，心里越来越纯洁，心里的平安喜乐哎越来越多，活在神面前的时候呢，越来越多，情形越来越正常。这是一个会撒谎的人的实行的一个正常情形。但是你说到现在，他的谎还有没有啦？还能不能撒谎了？是一个真正的诚实人吗？不是，哎，还不能说是，就说他这人能实行真理，能实行诚实人的真理，在实行做诚实人的过程当中，但是他还没有完全变化成一个诚实人，就说这个人是一个实行真理的人，是一个肯实行真理的人，肯实行真理的人。能不能就说是喜爱真理的人呢？那都实行出来了，你说喜爱这不就是个理论吗？实行都实行出来了，事实都摆出来了，那你说定性他是喜爱真理的人，那这不就很自然的事吗？这是一个例子。当然，在实行做诚实人这个期间呢，他又不可能说是一下就做到了，这次把自己那里面什么都亮出来，干干净净的，心里头一点也没有了，不可能。他总是保留一些，保守的做，自己试着往前走。但是在试着过程当中，他发现，哎，越做诚实人，心里越亮堂；越做诚实人呢，明白的真理越多，越得到神的祝福。哎，他对神的信增加了。在做诚实人的期间呢，他不但收获了做诚实人的甜头和实际经历，更收获了对神的一部分认识。这是不是收获？是、啊，哎，这不是偏得，这就是生命进入正常的过程当中，人所该得的、能得到的东西，是吧？是、啊，哎，这是一方面例子。另外一方面呢，还有个例子，你们在听，你看这类人是啥人？说有一个人爱撒谎，撒谎成性，喜欢撒谎，哎，很爱撒谎。不说话变罢，一说话说事儿啊，那就水分太大了，有意无意的，把这多数话都不可信。有一天撒个谎，撒完谎之后呢，琢磨琢磨，哎呀，我撒谎了，撒谎不对，神不喜悦。但是这个事儿可咋办呢？让人知道了我撒谎了，丢人呐，好像谁看出来了。嗯，琢磨琢磨，看出来了，看出来那也容易呀、啊。我再找一个话题儿，我再换一种说法，让他看不出来，麻痹他，迷惑他，让他看不透我说的谎，让他识不破我说的谎，那我这不更高明了吗？妥、啊，就这么实行。哎，碰着面了，找个人了，说，哎，我那天说那个事儿，我跟你说啊，哎，不过有的人比这个技巧更高，可能都不直接提那个事儿。就说来说去绕在那个事儿上，然后用一种方式，把原来那个谎圆过去，完了用另外一种谎言遮盖他之前的谎言，就是撒了一个更大的谎来掩盖他之前那个谎，圆过去了，把人迷惑过去了，他自己觉得很美。你看我多聪明，我多智慧，有素质，悟性高，我要撒个谎，我只要不挤眼睛。我只要不有意让他看出来，一般人看不出来。我是撒谎高手、啊、这就能耐。有些人说了，你撒一个谎，你得用一千个谎来圆，你活得更累。我没那么感觉。这次事没有败露，成功了，成功的撒了一个谎，然后又成功用另外一个谎盖住这个谎，成功了。他很得意，心里没有责备，也没有控告。良心没有任何知觉，咋回事儿？本性，哎，本性这是肯定的，就是他意识不到，谎话这个事儿对他的危害有多大，对他的坑害有多大，而是呢，他认为用谎话来圆谎话，让他得着的脸面呀，或者得着的自己所要得的利益，在他那儿很宝贵，很重要。比他明白真理、实行真理更宝贵。所以说，他为什么没有责备呢？就是他根本不看重这个事儿，他看重的是自己的脸面、自己的名誉，是吧？是没有责备呢，这一来二去，他从来不敞开心跟人交通，而是用假象、用装饰的方式，来掩盖自己的谎言，更甚至用更多的谎话。来跟人交往，跟人打交道，不但没有责备，而且有更多的谎话来掩盖自己犯下的错，或者是撒过的谎。不管撒了多少个谎，没有责备，心里不难受。晚上他那，一般有点良心、有点人性的人，他会琢磨：哎呀，撒谎难受啊，这事儿怎么能过去？我还要脸啊！我这个人，人家不那么想。晚上往那一躺，彻底放松，二郎腿一翘，怎么样？今天又撒一个谎，把那二虎蛋糊弄过去了。我都捏着一把汗，他居然没看出来，还得意呢。他这样的人的情形有几个？撒谎，这是本性流露，他自然流露的时候没有任何的克制，没有任何的约束，随口就来，随性就来，这是一个。同时呢，撒完谎之后。没有责备，不难过，没有控告，他就不担心神鉴察人心肺腑。你撒了这谎，做了这事儿之后，你要负什么样的责任？另外一个撒谎之后，担心这个谎要暴露，要被人发现揭穿，之后用更多的谎来掩盖这个谎的同时，他是绞尽脑汁的找一种途径、一种方式来掩盖自己的谎话。掩盖自己的真相。这样人的情形从始到终，有没有一丁点的悔改？没有。有没有一丁点的责备？没有。没有一丁点责备，是吧？那有没有一丁点的回转的意思呢？难过的意思呢？没有，没有。那他的打算是什么？继续这样实行，以后还这样哎，他的打算就是这么做挺好，没打算变。至于说是做诚实人，在他心里头怎么认为呢？愚蠢的娘们！哎，他这么认为，这就对了。他这么认，做诚实人让我把啥劲都教，了，我才不那么做那愚蠢。你那么傻，我可不那么傻。我撒了谎，怕暴露我，我还得找个别的理由啊，或者是借口啊，给他掩盖的。圆过去，还让我实话实说呢。我能做那人吗？那人不就傻透腔了吗？你看，他不接受真理，不承认真理，不承认真理的人，他没法喜爱真理。这样的人从始到终，他心里的情形是什么？不愿意回转。哎，不愿意回转是你从客观表现上看到的，他原有的情形是什么？他不是愿不愿意的事儿，他根本就不承认真理的存在，不承认神所说的让人做诚实人，这是正道，他不承认这个，不接纳这个，他不接受这个，这就刚硬，这就产生了他的刚硬，他有这样的思想，就能产生出这些刚硬的情形、做法、表现，明白了吧？明白了哎，那是从人的本性实质里产生的，是吧？你看到的是他外表流露出来的，就是他就是这类人，没法变。有的人说：“哎呀，跟他说好几天，他也不变，他怎不听？你看这听了我午一听，我们一听他就接受，这就承认了呢，就能认罪悔改呢。他怎么那样呢？不可理解，不可思议，是不是？”是。哎，没有正常人性，没有正常人性的良心、理智，这样人就是良心的作用在他身上没有发挥不到。另外一个正常人性的理智他也没有。正常人性的理智最起码的是什么呢？正面的、反面的东西，他听完之后他自己会选择，是吧？他不加分辨、不加选择，直接就。持守自己反面的东西，这没什么正常人性理智，是吧？是，哎，这两个例子，你说神要哪一类人？第一类。哎，第一类人在人眼中看，这一神拯救的人怎么能这样？这不还老撒谎吗？还老像是还犯错吗？这又不是什么完美的人呢，把完美用在这儿了。这不还是败坏的人类吗？这话咋样？这就不明白生命长进的正常过程的人说的话，是吧？是。哎，神拯救的人是有败坏性情的，是经过撒旦败坏的，不是毫无瑕疵的，不是完美的人，也不是活在真空里的人。所以说，有些人认为啥呢？哎呀，我这一时又抵挡神，了，那我这不完了吗？完了，不可长救了我，这咋说也不行呢。我自己都放弃自己了，神肯定也不要我了。这态度咋样？不对，这是不是误解神呢？是。哎，这叫误解神。你这么消极，不对劲儿，正好给撒旦钻空子了。撒旦在嘲笑你，你、那个傻蛋，神拯救你，你还难受这样呢？你放弃啥呀？哎，你放弃了之后，正好过我这儿吧，他得逞了。哎，你不能放弃，生命长进的正常过程，在神那儿看，就是有些人软弱，或者是有时候走错路、走偏路，或者一段时间他有一些正常的表现，很正常的表现，有些生命幼小的情形的表现，在神那儿看都是正常的，神不计较，就是在神那儿看都是生命长进的正常过程，就是有时候你磕一下、绊一下、栽跟头。说一句错话，在神眼中看，这些全是正常。在长进过程当中，在成长过程当中，在人蒙拯救期间，这些都是正常的。哎，就知道自己，哎呀，怎么总也满足不了神呢？哎，有这样懊悔的心，哎，还往往就是神拯救的对象。那个觉着不需要神拯救，自己已经完美了的人呢，往往就不是神拯救的对象。这话可不可以这么说？可以。哎，我跟你们说这些话啥意思呢？正确对待自己，然后正确对待在现实的正常经历路上自己的一些流露，尊重生命进入，不要误解是。哎，你得有那个信心。你说我总会长大的，你别看我软弱，别看我跌倒，别看我失败，我总会长大的，我总能有一天能满足神，能明白真理，能完全蒙拯救。你得有这个信心，是吧？不管遇到什么挫折呀、难处啊，或者失败、跌倒啊，不能消极。你得知道神拯救什么样的人。另外一个就觉得自己还不够格被神拯救呢，也有神验证或者是神不喜悦的这些情形，偶尔有这些情形，或者是自己曾经一段时间完全就是不蒙神约拿，完全被神气绝的人。这也不要紧，你现在知道也不晚呢。哎，你只要悔改，你只要悔改，神就会给你机会，这都不算晚，是吧？是是。嗯、信神最重要的是啥呀？生命进入命万真。哎，对了，生命进入这是最重要的，是第一位的。不管你尽什么本分，不管你信的年头多少，不管你明白真理多少，不管你多大年龄，生命进入这是第一位的、啊。你别看人，有的人都信二十年，我不行了，我才信五年呢，我比人家晚信多少年呢？我这不就完了吗？我落后啊！这都不是你不追求真理、不明白真理的理由与借口。信二十年的咋了？三十年的咋了？被淘汰的不有的是吗？这是个事实。是。哎，信三五年的，信一两年的，尽本分比那些人实在的有没有？有。有。蒙神祝福的，蒙神恩待的，偏得的有没有？有。有。这就看出一个啥事实呢？神公义。哎，神对待人是公义的，公平的。神不看你之前怎么样，你现在身上大小，就看你的追求，你所走的路途，是吧？是。哎，可千万别误解神说，说神拯救的人，怎么还能这么败坏呢？怎么还能撒谎？这样神不拯救，那你就又误解神了。哎，恰恰相反，神拯救的人是有败坏性情的，是被撒旦败坏的，是属撒旦的人类，是吧？是、啊，哎，神咋不说拯救天使呢？神说过要拯救天使吗？没有。那神说没说过神拯救的人类是在真空里活着的人？没有，没有。哎，没说过。神一直从始到终就说，我拯救的人类是被撒旦败坏人类，是从撒旦手里夺回来的人类，是有撒旦败坏性情的人类，是与我敌对的人类。是抵挡我背逆我的人类，始终就是这样。那为什么人就不正视这个事实呢？这是不是人对神有误解？神。人对神有误解，这不行，这得解决呀！这问题，那是你的观念，你的想象。神允许你跌倒、失败，允许你犯错，但是呢，神会给你机会，给你时间，让你明白真理，让你进入。让你实行，让你一点点明白神的心意，行在神的心意上，能活出神所要你活出的，给你机会，是吧？是、嗯。哎，但是神最厌憎的是啥人呢？最厌憎的，就是听了真理，明白了也不实行，而是呢顽固的对抗，用自己的办法来跟神较量，来糊弄神，打马虎眼。神就不喜欢这样的人。说你是有败坏性情，但是你这个性质可不一样，你就不是简单的、普通的败坏人类了，不是普通的、正常的、是抵挡背逆神的人类了，而是有意识的与神顽固的对抗到底了。你知道有神，你相信神，你还在有意识的与神对抗，那可不是有一个观念的问题了。有误解的问题了，而是存心与神对抗到底，这样的人神能拯救吗？不能，哎，神不拯救啊！你跟神为敌，谁还能拯救你吗？唠了一会儿嗑感觉咋样？太好了！哎，你们明白点儿，你们就得点儿，得点儿呢，在真理方面就有点进入，有进入，你生命就会长。没进入，你生命就不会长。你看那小苗发了芽得有浇灌呐、啊，得施肥呀、啊。不施肥，它永远不会开花结果的、啊。发了芽之后，你不浇水、不施肥、不让它有太阳晒、不给它加营养，你不精心的培养它、培植它，最后芽儿也会枯死，它不会长大的。明白了吧？明白那我说这话啥意思？不是说你口里承认、心里相信神，你就万事大吉了，你就上了保险了，那个不保险，那才入门儿，明白不？明白，明白这个就行。你走上信神这条路，从起步开始，其实就已经有机会蒙神拯救了，这是天大的福气呀、啊，这个不能放弃，是吧是？蒙神拯救，这是多大的事儿啊！人都活了几千代了，他也没有几个人能临到这事儿。你们这一代，你看碰上这事儿了，这是福气呀、啊。这福气也可能现在人看不到，就感觉到现在信神挺好。这路是正路，人生的正道，不走那些世界的道路，不走那些歪歪道，走这个正路，最起码现在今生那是幸福的。不再受撒旦的残害，不再受这个社会人类的残害，完完全全真真实实的活在神的权下，这是荣幸的事儿，这是幸福的事儿。今生感觉到的幸福的事儿，那来世呢？神有应许啊！神除了让你蒙拯救、供应给你真理、生命，还给你应许。那话怎么说来着？今生得百倍，来世得永生。哎，那是有应许的。所以说，你别小看这个事儿，为真理、为蒙拯救付点代价、受点苦，那是暂时的，是吧是是？是，那是暂时的。将来人明白真理，得着真理了，那幸福、快乐、享的福，可能就没有人能形容了。就是说啥呢？你明白真理，你得着真理了，那才真正的上了保险了，是吧？神、啊，哎，神能拯救你，神无偿的赐给你一切真理、生命供应。神能拯救你，这不假。但是呢，最终是不是在你走什么路、你怎么走，决定权是不是在你自己手里头？是、啊。哎，那这话应该怎么说呢？你自己的归宿，你自己能不能得着承受神的应许？今生得百倍，来世得永生，你能不能承受了这个祝福，承受了这样的福气？这个机会在你自己手里把握着，谁也左右不了你，谁也帮不了你，但是谁还限制不了你？你有这个权利，神已经给你这个权利了，是吧？是。